0: السلام عليكم ثالث حلقات بودكاست إكليل كلاديلوس بعنوان خاب من دساها وهي امتداد الحلقة الثانية السابقة معاكم أنا إسراء محمد أهلا بكم هل تفرست مره كيف هو داخلك ما ماهيته واي الاشياء فيه تدور اتساءلت وما ملاك العجب من امرك احقا تظنها بانت لك حقيقه الامور هل واجهت الخبث الذي في نفسك واستدركت ظلامك الذي منه تجور هل بصرت الغرور الذي ميزك بان للعيان وغفلت عنه كالمسحور أخذتك العزة به وجهلت أنه أهلكك صير روحك هائمة وتظنها في نور هل استحضرت الشر الذي في خبئك وأقررت أنك من اختار أن يمور أنت من أفسدك وضيعك وغيب وعيك لا عدل لك على نفسك لا أصل لا جذور تصحح الناس وترفض ما هو خطأك بظنك أنك أنصفتهم وأنت تحيا كفور لا تنفرد بنفسك دون روح تؤنس جوعك تعلم أنك في وحدتك تصبح مذعور لا احتمال لك على نفسك إذ تلومك عزلة السلام هي للنفس المطمئنة الوقور طلاب لمجلس الناس تزين لهم حديثك تدرك أن لن يقوي حجتك كلام سبور تقول لأحدهم دعنا للذي خلقني وخلقك نحن يجمعنا حب دون شرط ولا سور الحلقة الثانية التي كانت بعنوان بعد الشتات ثمة وطن هنا حيث أنا وهي الجزء الأول اتبدأناها بسرد قصص وخواطر لأشخاص مختلفين تساءلوا عن ماهيتهم وذواتهم فيما بدا كما لو أنهم قد دخلوا في أولى خطوات رحلة استكشاف الذات عن طريق نوبة نوبة وعي مفاجئة استوقفتهم أخيرا جميعهم عبروا عن هذه النوبة بما يشبه المراحل المتدرجة والمتفاوتة والتي مذ دخلوها عرفوا أنه لا فواق منها مما اتضح أنها رحلة العمر كله التي لا تنتهي إلا بانتهاء الإنسان نفسه وفناءه من على هذه الحياة الدنيا إنها رحلة البحث عن الذات الحقيقية الصورة الأسمى لكل إنسان على حدة في حديثهم انتبهنا كيف أن الأمر لا يحدث إلا بعد تجارب ومواقف والأهم ماضي طفولة جميعها هي أدوات ساعدتهم بطريقة ما للدخول في نوبة نوبة الوعي هذه كما لو أن الدخول فيها كان بتسيير مقدر دائما ولكن الاستمرار فيها كان هو ما ترك لهم بخيارهم وقرار منهم بشكل عام هذا هو الإنسان تناولنا في الحلقة السابقة أيضاً نقاط أساسية سردناها بشكل ملخص كانت عن الفرق بين النفس والروح تكون الشخصية المتفردة للإنسان حتى وهو لا يزال في بطن أمه الآن المزيفة وكيفية تكونها من سوء النشأة والتربية الغير سوية رحلة استكشاف العالم الداخلي وكيف أنها أصعب الرحلات وأنها تحتاج إلى روتين وتمرس مستمر في مراقبة وملاحظة المشاعر والانفعالات وجودة الحديث مع الذات ونمطية التفكير والنظر العامه للحياة والوجود أيضا بصيرة الإنسان على نفسه أنها حقيقة ثابتة مهما بعد عنها وجحدها وبرر لها من أعذار فهي في النهاية أعذار واهية المخدوع الأول فيها هو صاحبها نفسه ومنها تتكون ال... الذات المزيفة اليوم في الجزء الثاني من هذه الحلقة سيكون العنوان كما ذكرت خاب من دساها فيها سنسهب الحديث بتفصيل وتفرغ وتفرع عفوا اكثر شجونا عن حقائق النفس البشريه بنظره عميقه تحليليه تساعدنا في فهمها وسبر الغازها التي لطالما دسسناها وتهربنا من البحث فيها. اكتفينا بما علمنا فقط وكتمنا صوت الافكار العميقه المتسائله عن ماهيتنا خوفا من كميه ما تستفز ما ستستفزه وتجلبه علينا وتجره من افكار متطرفة حسب ما اعتقدنا او جعلنا اخرون ان نعتقده اليوم اعزائي المستمعين سنستفز الافكار سويا ونستجلب كل دواعي التساؤل دون معره او مخافه ومن يريد التراجع فله ذلك ليس الجميع يستطيع صبرا في رحلة استكشاف الذات هذه حقيقة وليس الجميع مستعد كفاية للمشي في طرقاتها المحفوفة بالحقائق الموجعة والمهلكة والتي تتطلب منهم الشك في نظام معتقداته الخاص وتغييره حتى يتسنى له الإيمان بهذه الحقائق المغايرة لما تربى عليه وعرفه. يتطلب منه مواجهة ذاته ومعرفة الجانب الغامض والجانب الـ 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 آه كما يسمى الجانب المتوحش منه أو الجانب المظلم منه آه أيا كانت التسمية. لكن الحقيقه هي انه ليس على الجميع الوصول للقمه لا يجب ان يخلو القاع وفي ذلك حكمه إلهية هو اعلم بها وحده صراع الحق والباطل حتى في داخل الانسان نفسه شيء لا بد منه النفس البشريه خليط من عناصر شتى طين من الارض وعنصر من السماء اي الروح فإن الإنسان وهو يتحرك إلى الكمال لا يتحرك بسهولة بسبب هذا الخليط الغير متجانس والمتضاد. هناك بين الاثنين غرائز عاتية تشده إلى أسفل كلما أراد أن يصعد إلى أعلى، فهو إن استجاب لهذه الجواذب الأرضية وكان طيعاً لها هوى. وإما إذا قاومها وأما إذا قاومها وجاهد نفسه فيها ذهب إلى ربه صعداً. ثم ما هي ماهية هذا العنصر الترابي الذي نحمله في حقيقتنا؟ هم؟ ما هي خصائصه وعيوبه ومميزاته ما الذي يجعل هذا الهيكل الترابي زائلا فانيا لا يعرف الخلود ضعيفا اجوفا مما يثبت هوانه وعدم صموده وجزعه وانكساره امام اصعب واسهل المصاعب فحتى ابليس كان اول المخلوقات التي عرفت هذا وبسبب ذلك أخذته العزة بقوته وشأنه وشدة بطشه وسهولة تسلطه عليه قمت بعمل بحث تعلمت من خلاله طبيعة التراب من الأساس وبعض الخصائص التي يختص بها في كل منطقة من مناطق الأرض على حدة له عدة أنواع وأشكال وأحجام والكثير تغطي سطح الكره الارضيه طبقه هشه هي التراب ويعرف التراب بانه الطبقه الخارجيه التي تكسو سطح الارض والتي تكونت بفعل تاثير عوامل بيئيه وبيولوجيه وكيميائيه على مواد صخريه مفتته مفتته واصبحت ترابا بعد حدوث التغيير عليها بفعل العوامل وتتفاوت المكونات الصخريه الاساسيه في التربه ويرجع سبب في هذا إلى الاختلاف سبب هذا الاختلاف إلى حدوث عمليات تفاعل بين الاغلفه الأربعة لسطح الأرض وهي الغلاف الجوي، الغلاف المائي، الغلاف الحيوي إضافة إلى الغلاف الصخري وكما يمكن وصف التربة بأنها خليط من مكونات عضوية ومعدنية امتزجت مع بعضها في حالتيها السائلة والغازية ومن الجدير بالذكر أن العناصر المؤلف المؤلفة أو المؤلفة للتربة تحتفظ بمسامات بين حبيبات التربة مسامات ما أدى إلى جعل حبيبات التربة متفككة وتضم هذه المسامات كل من الحالة الغازية والحالة السائلة وتختلف كثافة التربة من نوع إلى آخر إلا أن معظم أنواعها تتراوح كثافتها ما بين واحد إلى اثنان غرام لكل سنتيمتر مكعب تركيبة التربة أو التراب تكمن أهمية التربة في أنها عنصر أساسي وضروري لإنجاح عملية الزراعة وما إلى ذلك درجة تركيز الحموضة تصل إلى حوالي 7 تصل إلى حوالي 7 درجة التوصيل الكهربائي للأملاح الذائبة في محلول التربة أقل من 25 ألفاً مايكرو عند درجة حرارة 25 درجة مئوية درجة حرارة 25 مئوية نسبة الكلوريدات اقل من 200 جزء في المليون، نسبة الكالسيوم اقل من 5% من وزن التربة في حالة الجفاف. في حالة الجفاف العوامل المؤثرة على تكوين التربة: المناخ، التضاريس، العوامل البيولوجية، والعامل الزمني. العامل الزمني هو أحد أهم العوامل من بين العوامل المؤثرة في تكوين التربة. يأتي العامل الزمني ليلعب دورا مكملا مع العوامل الاخرى المؤثرة في تكوين التربة، ليكمل مرحلة تطور خصائص التربة. العامل الزمني يساعد على مرحلة التطور، وكما ان لدرجة تفاعل العوامل مع بعضها دورا فعالا في تحسين خصائص التربة وتطويرها. هم. تلعب الكائنات الحية في العوامل البيولوجية الآن نتحدث تلعب الكائنات الحية اللي هي النباتات والحيوانات دورا رئيسيا في تكوين التربه، كما ان للانسان دورا في ذلك. العوامل البيولوجيه تكون يعني بشكل عام مركبات كيميائيه ذات صيغه معقده الى مركبات قابله للامتصاص بسهوله، غازات، اتربه، اشياء كثيره لا يعني لا, لا موضوعنا الان لا يتطرق اليها ولا يكفي ان ان نسهب فيها. الشاهد الان في حديثي عن هذه عن عن موضوع التربه. لماذا اتحدث عن التربه؟ وما علاقته بموضوع النفس البشريه؟ وما علاقته بالانسان؟ حتى نصل الى الاستنتاج قمت ايضا بعمل بحث عن الطين والخصائص الميكانيكيه للصلصال على حده. اعزائي المستمعين يا للدهشه. فيما بحثت عرفت ان الصلصال يتميز مثل غيره من المواد بان قوامه مرتبط بوزنه الحجمي ونسبه رطوبته. فكلما زاد الوزن الحجمي وانخفضت الرطوبة ارتفعت قيمة مقاومة التوبة وأصبح الصلصال أكثر صلابة ودلت الأبحاث أيضا على امتلاك الصلصال لميزة فريدة أقرب ما يمكن تشبيهها بالذاكرة للإجهادات التي تعرض عليها فمثلا إذا تعرض الصلصال منضغط طبيعيا لضغط عال مفتعل ثم أزيل هذا الضغط إلى قيمة منخفضة تساوي الضغط الطبيعي السابق وجرت مقارنة مقارنة عينتين من التربة مسبقة الانضغاط والتربة المنضغطة طبيعيا يلاحظ أن الخصائص الميكانيكية للتربة مسبقة الانضغاط قد تغيرت تماما اكتسبت صلابة ضد الانضغاط ألا يذكركم هذا بشخص ما؟ الإنسان فهي ذات مقاومة أعلى وتظهر صلابة واضحة وتتمدد عند تعرضها للضغوط الخارجية على غلاف التربة المنضغطة طبيعيا التي تظهر تقلصا واضحا عند تشوهها وإذا تعرضت التربة مسبقة الانضغاط إلى حمولة أعلى من الضغط الذي التي تعرضت إليه مسبقا فإنها تعود إلى سلوكية تماثل تماما التربة المنضغطة الطبيعية واو. أيضا من الناحية الهندسية تعد التوضعات الصلصالية مشبعة المسامات بالماء من أكبر التحديات التي تواجه المهندس المدني المعني بدراسة التربة والأساسات إذ أنه حين تطبيق ضغط خارج على التربة تتشكل فيها ضغوط مسامية تؤدي على المدى القصير إلى انخفاض مقاومتها وتتزايد هذه المقاومه تدريجيا على مدى فتره زمنيه طويله لذلك من المتعارف عليه في علم ميكانيك التربه انه اذا امكن تاسيس منشاه على تربه غضاريه ضعيفه وكانت التربه قادره على تحمل الاجهادات الناتجه من هذه المنشاه فانها لن تنهار على المدى البعيد لأن مقاومة هذه التربة ستزداد مع الزمن ويشار إلى مقاومة التربة من فور التنفيذ بالمقاومة غير المصرفة مقارنة بالمقاومة المصرفة على المدى الطويل يتميز الصلصال من غيره من المواد بأن قوامه شديد الارتباط ببنيته الهيكلية، فإذا ما أجري قياس مقاومة التربة الصلصالية على سطح موازن لسطح الترسب لتوضع لتوضع جيولوجي معين، يلاحظ أن مقاومة التربة أقل من تلك المقرونة بسطح معامد على سطح الترسب. وتتشكل البنية الهيكلية في بيئة ذات طبيعة كيميائية معينة فإذا تغيرت هذه البيئة تأثرت التربة الصلصالية مباشرة ألا يذكركم هذا بشخص ما؟ ومثال ذلك التربة الصوصالية الحساسة في الدول الإسكندنافية وشرقي كندا وهي ترسبات جيولوجية قديمة توضعت في بيئة مائية عذبة قبل أن تنغمر لاحقا بمياه البحر الأمر الذي أثر في استقرار بنيتها الهيكلية لذلك إن ما إن تتعرض لأي اضطراب أو اهتزاز تفقد قوامها كليا وتتحول إلى سائل طيني ومنه بنيتها الحساسة الآن أنتم على قرب من معجزة عظيمة اعزائي المستمعين ستجدون على أثرها وستسجدون على أثرها وتقولون في سجود في سجودكم سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره من غير حول مني ولا قوة فتبارك تبارك الله أحسن الخالقين يدخل الصلصال في عديد من الصناعات مثل صناعات مواد البناء والمواد العازلة للكهرباء وأدوات التدفئة والتسخين الكهربائية إضافة إلى أفران الحرارة العالية والصهر ويستخدم في صناعة الورق والمطاط وتنقية الزيوت والمواد المزيلة لبقع الزيوت كما يستخدم صلصال البنتونيت مع الماء في حفر الآبار لتثبيت التربة من الانهيار ويستخدم أيضاً للكتابة على اللوح لحفظ القرآن الكريم يتم تبليله قليلاً بالماء ويمسح اللوح بالصلصال ويترك حتى يجف ليصبح صالحاً للكتابة أتدرون ما يعني هذا؟ لا أعلم عن درجة تقبلكم بطريقة إنسان في التفكير والنظر ونظرته إلى الأمور لكن علي أن أبوح لكم بما فكرت به وكيف أنظر إلى هذه المعلومة؟ من استطاعتنا كتابة آيات القرآن الكريم على الصلصال استنتجت ان التنفيذ على جسم الانسان بعد قراءة القران له اثر في جزيئاته الترابيه هناك ما سيحدث لهذا الصلصال الذي هو من حمأ مسنون انه يسمح ويتقبل ما يكتب عليه ما يكتب عليه يمتصه ويحفظه في داخله ويتلاحم معه في انسجام اريدكم أن تعودوا لسماع كل ما ذكرته الآن عن التراب وخصائص التراب والطين والصلصال، كأنكم تسمعون حكاية وقصة عن الإنسان، عن أبينا آدم ولما خلق من تراب في أول الأمر لا أعلم إن كان استنتاجي هذا صحيحاً أم خاطئاً لكن علم الله أعلى وعلم الله أحكم وأبصر فالله أعلم الله تعالى كلمة الطين 12 عشرة مرة في القرآن الكريم تذكرا بخلق الإنسان من طين حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من سلالة من طين فالإنسان هو كائن حي مخلوق من مادة الطين لماذا يشعر الإنسان بانتمائه إلى الأرض برأيكم لأنه خلق أصلا من طين خلق منها فكان أكثر المخلوقات دراية بها وانتماء إليها واعرف بامورها وشؤونها. فالطين هو عباره عن التراب الذي اختلط به الماء فاصبح كالعجينه بعد ان كان جافا. ليس بغريب على الحضارات القديمه انها عرفت الطين واستخدمته في صنع الاواني الفخاريه والمباني والادوات الاخرى، فالطين عندما يتعرض للحراره الشديده يصبح قاسيا بعد الشوي، ويختلف الطين في انواعه حسب المكونات التي يتكون منها والتي تؤثر في لونه ايضا. فمكونات الطين كثيرة، يتكون الطين من المعادن، لذلك نحن دائما نأخذ، ماذا؟ نأخذ كبسولات للكالسيوم، للمغنيسيوم، للصوديوم، والكثير، المنغنيز، والجير، والأنواع كثيرة. وهي أصلاً موجودة في مكونات الطين مواد عضوية كثيرة قد يتباين الطين في ألوانه اعتماداً على ما يحتويه من مكونات فإذا كان الطين أحمر اللون فهو يحتوي على نسبة كبيرة من أكسيد الحديد وإذا كان أصفر فتزداد فيه نسبة المغنيسيوم وإن كان رماديا فنسبة المواد العضوية فيه كبيرة كما تزداد مرونة الطين بزيادة معدن السيليكا والطين الناعم يزداد فيه النيتروجين والطين الخشن يكثر فيه الكربون العضوي أنواع الطين طين الكاولين يستخدم هذا في صناعة البورسلين وصناعة الورق العالي يشتهر هذا النوع في البرازيل وبريطانيا وأمريكا أيضا نوع آخر يسمى كرات الطين يعتبر من الطين الجيد الذي يستخدم في صناعة بلاط الأرضيات والجدران ومواسير المجاري والأواني الفخارية ويكثر هذا النوع في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا والصين الطين الناري يستخدم, يستخدم الطين الناري في الأفران التي تتحمل حرارة عالية وأبرز الدول التي تشتهر به هي ألمانيا وأمريكا طين البنتونيت هو عباره عن رماد البراكين المتطاير ويشتهر في ويشتهر في تركيا وقبرص وامريكا والمانيا ويستخدم هذا النوع في اعمال الحفر كمحلول طيني. طين الحشوه هو من اغلى انواع الطين لانه يستخدم في التسميد والتخصيب ويبلغ سعر الطن الواحد منه 138 دولارا وتشتهر بانتاجه السنغال، اسبانيا، وامريكا. الطين العادي وهو أرخص أنواع الطين لأنه متوفر في كافة البلدان التي تستخدمه في صناعة الطوب وصناعة الأسمنت من خلال مادة الكلينكر التي تدخل في تركيبه. أنواع الطين هذه تذكركم بمن؟ الإنسان، ألوان البشرة، اختلاف الطباع، اختلاف الأجناس، اختلاف الألسنة، اختلاف الموطن، اختلاف التضاريس اختلاف الأفكار اختلاف الأنساب والأعراق أيها الهيكل الترابي الزائل فلتتفكر فلتتأمل
1: نمرة ثلاثة الله عز وجل أرسل يعني وأنزل وخلق أبانا آدم لكي يعمر هو وبنوه هذه الأرض. والذي أنساكم من الأرض واستعمركم فيها فهنا العمران. نعم. والعمران دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. في الأرض ثم انظروا امشوا في مناكبها وكلوا من يعني مقضية تعمير الأرض هذه هذه مسألة يعني من ضمن يعني مصوغات تعيين آدم في الأرض. نعم. الامر الذي يليه ان الارض انا منها خلقت وعليها اعيش واليها اعود فالمبدا والمنشا في بهذا المنطق بهذا المحتوى فالانسان ايه يعني انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا يعني يعني خلاص انت هدئ يعني هدئ من روعك لا اه يعني سبحان الله ما اظن اديم هذه الارض الا من هذه نعم كما قال شيخ المعرض آه ثم قضية انه انه من الارض لان كلكم لادم وادم من تراب، يعني مش معنى ان انت نشات في بقعه من الارض. نعم. وانا نشات في بقعه اخرى من الارض، انت افضل مني وانا افضل منك. كما ان جنينا نشا في رحم ما، وجنين اخر نشا في رحم ما، وهذا يفضل على هذا لماذا؟ الارحام واحده، الارض واحده، نعم. المنشا واحد، الله واحد. وألم يفضل الله سبحانه وتعالى بعض من الناس على بعض؟ لا الله عز يعني وجل الفضل باعماله طبعا, طبعا. آه. يعني لا يفضل احدنا بعض لا 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 لا. لا لا. الله يصطفي من الملائكه <تصفيق> من رسلا ومن الناس اصطفي ان الله اصطفى ادم ونوح هذا اصطفاء الهي نعم اصطفاء الهي للملكات يعني كده
0: في كل الاديان السماويه وفي كل الكتب السماويه ذكر ان هناك مخلوقات اخرى عاشت قبلنا. واستخلفت على الارض. لكنها عاثت فيه فسادا. عفوا، عاثت فيها فسادا. وطبيعه خلقه هذه المخلوقات تختلف عنا. شيء خلق من النار وفي بعض الكتب شيء خلق من الحديد والحن والبن وإلى آخره تساؤلنا هو لماذا خلقنا نحن من طين تحديداً وبالذات المقطع السابق وضح لنا الآن في علم النفس كان للعالم سيدموند فرويد تصنيفه الشهير للنفس البشرية فإنه نصفها صنفها عفواً وقسمها إلى ثلاث أقسام الهو، الانا، والانا العليا سيطول الشرح في هذه التصنيفات أو هذه التقسيمات لكن ما يهمنا هنا هو هذه الانا بالتحديد بطبيعة الإنسان يقول فرويد أن الشخصية مكونة من ثلاثة أنظمة هي الهو والأنا والأنا العليا، وأن الشخصية هي محصلة محصلة التفاعل بين هذه الأنظمة ثلاثة. وما يهمنا في هذه الدراسة الآن أن الأنا المتهورة والمندفعة والغير مبالية بالعواقب التي سيخلفها هذا الغلو في الثقة بالنفس والانحراف عن العقلانية والواقعية في السلوك والمبادرة والإنجاز فالأنا كما وصفها فرويد هي شخصيه المرء في اكثر حالاتها اعتدالا بين الهو والانا العليا، حيث تقبل بعض حيث تقبل بعض التصرفات من هذا وذاك وتربطها بقيم المجتمع وقواعده، حيث من الممكن للانا ان تقوم باشباع بعض الغرائز التي تطلبها الهو في صوره صوره متحضره يقبلها المجتمع ولا ترفضها الانا العليا. فللإنسان نزوعات وميولات نفسية منحرفة ومعيبة قد لا تستطيع الأنا أن تتحكم وتسيطر على إفرازاتها وتداعياتها. فهذا المظهر من مظاهر الأنا ذات النزوعات السلبية تتجسد في شكل أوهام وإرهاصات لا أساس لها في الواقع. ومن سمات ومؤشرات هذا التضخم والانحراف في الأنا بروز مجموعة من السلوكيات والتصرفات الغارقة في الغرور والأنانية والفخر والاعتزاز بالذات، بشكل مرضي وتعسفي على شروط الواقعية والموضوعية. إن انحراف الأنا عن واقع وآفاق الذات وعلاقتها بالواقع قد يكون له الأثر الكبير في إخفاقاتنا وفي ضبابية رؤيتنا وعجزنا عن بلوغ أهدافنا بالشكل المطلوب والملائم لقدراتنا الشخصية وعلاقاتها مع محيطها. فالإرادة الغير متحكم فيها قد تقذف بنا إلى مناطق الخطر والمجهول ويمكن أن تورطنا في نزاعات وصراعات لا قبل لنا بها. أي يذكركم هذا بشخص ما؟ فرعون موسى. وبما أن الإنسان يطمح دائما إلى الكمال والتألق، فإن هذا المطمح لا يمكن تحقيقه بشكل مطلق ومكتمل على أرض الواقع، بل يمكن أن نجسد ونبلور طموحاتنا وتطلعاتنا بشكل نسبي يتوافق والإمكانيات والمهارات التي تختزنها ذاتنا البشرية. واحد، الآن التواقع للاعتراف والتمجيد. بطبيعة الإنسان فهو محكوم بتطلعاته وأهدافه ومصالحه الذاتية دون أن يعير لمصالح الآخرين الحيز الضروري من الاهتمام والحرص وكما سبق فإن الغرورة والأنانية والاعتزاز بالذات وتمجيدها وإقصاء الآخرين من تفكيرك واهتمامك عفوا هو أحد الأسباب والعناصر التي تدفع بصاحبها إلى طريق الانحراف والتقوقع في متطلبات الذات ورغباتها دون ربطها بالمحيط ويشكل الغرور والأنانية والفخر والاعتداد بالنفس أفتك الأسلحة التي تدمر وتخرب الذات البشرية وتعرقلها عن الإنجاز والتميز فالغرور مصدره العقل وغالباً ما يستعمل يستعمل لإخفاء إخفاقات نفسية واجتماعية وهو قناع لإثبات الذات وشعور غير واقعي بالتفوق على الغير وغالباً ما يكون هذا التفوق مبنياً على أمور ثانوية خارج عن الإنجازات المؤثرة في المجتمع أنا فعلت كذا، اشتريت كذا، امتلكت هذا وذاك وهذه التعابير والسلوكيات هي استخفاف ومزايدة على إنجازات الآخرين أما الأنانية فهي سلاح للتدمير الذاتي يحجر القلب ويقتل اللطف ويلغي الاعتذار فالأنانية محاولة لإشباع الذات المحرومة والغارقة في حب وتأليه الذات ورغباتها دون الاهتمام بمصالح الآخرين إثنان. الأنا ورفض الإمكانات الذاتية إذا لم يستطع الإنسان التحكم في نظام الأنا والسيطرة على أبعادها ومراميها فإن التعالي والعجرفة والثقة الزائفة والمبالغ فيها في الذات كلها عوامل ومؤثرات تدفع بمعتنقها إلى الهاوية والطريق المسدود لهذا يتوجب علينا التعامل مع الأنا بنوع من الحيطة والترقب ولا نتهاون في ترويضها وترشيدها حتى لا تزيغ لا تزيغ عن تقييم مؤهلاتنا وامكانياتنا بشكل موضوعي وعقلاني. موضوعي وعقلاني، بعيد عن الاغراق في تمجيد الذات وتضخيمها. فعدم الوعي بامكانياتنا الذاتيه ومحاوله اعطائها شكلا وصوره لا تتواجد في الواقع يعرضنا للوقوع في مازق والتباسات. تفقدنا التوازن والانضباط المطلوب في أي شخص يطمح إلى بلوغ النجاح والاستكمال الذاتي ثلاثة الأنا وروح المنافسة النجاح صعب جداً حلم مستحيل السعادة والغنى ليس للجميع تظهر هذه التعابير وكانها تاتي من اشخاص لا يحبونك ولا يريدون لك النجاح والخير والتقدم ولكن الحقيقه عكس ذلك فكثير من الناس يردد هذه التعابير على نفسه يوميا عشرات او مئات المرات ثم يفاجئوننا عندما لا يحققون ما يريدونه ان روح المنافسة،, المنافسه عفوا مظهر من المظاهر الجليه للانا لانها تعتقد دائما بالافضل والاحسن وتريد ان تكون في اعلى واحسن المراتب وهاجس المقارنه والتعليل حاضر عند اصحاب هذا السلوك في الحياه فهم دائما في حاله تتبع ومقارنه لانجازات الغير مع ما تم تحقيقه فيبدا في اصدار استو... في سلوكيات وتصرفات تنم عن الغرور والانانيه واحيانا التسلط، وهنا يبدا دور الرقابه على ما يصدر منا ونحاول تهذيب رؤيتنا وتصويرنا وتصورنا للحياه والدور والرساله التي وجدنا لتبليغها وانجازها على هذه البسيطه أربعة الأنا والإحساس بعدم الرضا، التدمير الذاتي هو سلسلة متسقة الحلقات من تجاهل المعلومات الجديدة التي تتناقض مع المعلومات القديمة والافتراضات السابقة ونظام المعتقدات الذي تربينا عليه. أي رفض للتغيير للتغي- الرأي أو الموقف رغم وجود أسباب منطقية تدعو لذلك، ورفض الاستجابة السريعة للمتغيرات بسبب عدم الاعتبار لعنصري الزمن وتكلفة الفرصة الفرص الضائعة. وتبني مقولات ورفع شعارات واتخاذ قرارات تحقق مكاسب سريعه ولها تكاليف مدمره في المستقبل الان لا تستقر على حال ولا ترضى بالموجود فهي دائما ترغب في المزيد وفي الاحسن فرغباتها غير محدوده وغير واقعيه فإذا ما أنصتنا كثيرا لذواتنا واتبعنا ما تمليه علينا الأنا التي لا ترضى ولا تقنع بالإمكانات الذاتية والموضوعية بل دائما راغبة في المراهنة على المجهول وعلى الرغبات التعجيزية فهي دائما تدفعنا إلى امتطاء التحديات والرهانات الواهية والزائفة التي لا يمكن تنزيلها على أرض الواقع وبالتالي فإن ركوب حماقات الأنا وانعراجها وانجرافها عن المألوف أمر غير مأمون العواقب خمسة الأنا دائما على صواب إن التدمير الذاتي نوعين نوعي، نوعي، تفكيري وسلوكي فالتفكيري يظهر على شكل الشك والخوف من النجاح والتميز والنظرة إلى الحياة بنظرة سلبية عقد الاستكمال والكمال والاكتراث عقد الاستكمال والكمال والاكتراف بشدة لآراء الناس أما التدمير السلوكي فهو على شكل المماطلة والتسويف والكسل وتجنب القيام بالأعمال الصعبة وبالمقابل الالتهاء بالأمور الصغيرة وعدم تحمل المسؤولية إن تغافل الموضوعية والواقعية والتفكير دائما في أن نكون الأحسن والأفضل على الجميع وأن آراءنا واختياراتنا هي الصائبة والصحيحة هي هو منطق خاطئ وتحليل غير واقعي وبعيد عن الحكمة والاتزان فالأنا دائماً تمهمنا بأننا على صواب ونسير في الاتجاه الصحيح وفي المقابل الآخر غير ناضج وغير متحكم في قراراته واختياراته هذه أفكار وتصورات تهدم وتقوض الذات البشرية وتجعلها عرضة لتضخم الأنا والانسياق وراء غرائز ورغبات لا محل لها من التفكير الرصين والموضوعي والبعيد عن الذاتية المفرطة والأنانية المتوحشة نداءات من النفس تطلب من الإنسان أن يخضع لها وأن ينزل عند رغبتها وهناك في الوقت نفسه مقاومة كما يقال من الأنا العليا التي تريد أن تتغلب على الحيوان الرابط في دمه الذي, أن ي... الذي يريد أن يسير, يسير وفق هواه والنزاع بينهما شديد من استهان بالنزاع داخل النفس الإنسانية فهو لا يعرفه أو أنه لم يجرب نفسه تجربة صحيحة لا يعرفه إلا من اشتبك مع نفسه وتمرس في مقاومتها أما من مشى بما في نفسه وأهوائها وأهوائها وما يبالي فهو لن ينجح أبدا من أراد أن ينجح في مقاومة نفسه فما بد من أن يستعين بربه ويستلهمه الرشد وأن يعتمد على الإمداد الأعلى في المقاومة السبب في ضراوه النفس البشريه وكثره امرها بالسوء ان نوازع الشر هو جزء من كيانها وان الغرائز وان الغرائز التي تدعو الى الاسفاف ليست بعيده عنا وانما هي داخلنا وفي طبيعه اصلنا الترابي التراب الذي عرفنا اصله وحقيقته كما بينا في بدايه الحلقه اشار علماء النفس الى وجود سبع عشره غريزه يمكن للانسان التحكم فيها وبقدر صدى قدرته على هذا التحكم يكون نجاحه في الحياة بصفة عامة في مقال وجدته على مدونة الجزيرة الوثائقية عددوا بعضا من الغرائز في هذا المقال الغريزة الأولى غريزة الهروب وتأتي في المقدمة وانفعالها يكون وانفعالها يكون الخوف دائما وعندما يكون هذا الانفعال في الشخص واضحا فإنه يتصف بالجبن وعدم الثقة في نفسه ويكون انسان ينقصه الجرأة والإقدام. اثنان غريزة العدوانية أو الغريزة المقاتلة انفعالها الغضب وفيها يكون الإنسان للإنسان نزعات عدوانية والميل لإيذاء الغير وحب المشاكسة والعراك. ثلاثة غريزة حب الاستطلاع انفعالها التعجب والدهشة ويكون الشخص متصفا بالفضولية ويبدو هذا في الدأب على البحث وراء الحقيقة والوقوف على إسرار الغير أربعة غريزة حب السيطرة انفعالها الزهو وحب التسلط والرئاسة وإظهار القوة وتأكيد الذات خمسة غريزة الخضوع والاستكانة انفعالها الاستسلام والانقياد والشعور بالنقص ستة غريزة البحث عن الطعام انفعالها الجوع و الاجتهاد سبعة غريزة الجنس انفعالها الشهوة والرغبة. غريزة الوالدية انفعالها الحنو الحنان او الحنو العطف الرعاية. غريزة التجمع انفعالها الشعور بالعزلة والوحدة. عشرة غريزة التنقل انفعالها ارتياد الاماكن او المواقع الجديدة. 11 غريزة حب التملك. انفعالها حب الاقتناء والحصول على ممتلكات الغير أو جمع المال 12- غريزة الضحك انفعالها الظهور في مظهر المرح 13- غريزة النوم انفعالها الشعور بالتعب 14- غريزة الراحة انفعالها البعد عن ما يسبب الإزعاج 15- غريزة الاستغاثة انفعالها الشعور بالخوف العجز الضعف 16 غريزة الحل والتركيب انفعالها حب العمل والابتكار، غريزة التقزز انفعالها الاشمئزاز، ولا شك أن قدرة الإنسان على التحكم في 17 غريزة ليس بالأمن السهل أو الهين على الإطلاق
2: كلام مع أبينا الأول فإن ما في نفوسنا امتداد لما في نفسه وما نحسه هو من النبع الأول الذي تفجر في أجهزته وثرى في أوصاله وامتد في كيانه وصف القرآن الكريم أبان آدم بصفات عند التأمل نجد أن هذه الصفات هي فينا، هي فينا، وكما عولجت قديما لابد أن نرى كيف تعالج حديثا وكيف نتجنب مزالق الأقدام التي وقع فيها أبونا آدم أو كيف ننجو منها كما نجى قال الله سبحانه وتعالى لآدم في وصف رسالته وحياته وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسْيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا هذا هو أول شيء نلحظه في شخصياتنا جميعا ميراثا عن ابينا الاول النسيان وضعف العزيمه او ضعف الذاكره وضعف الاراده اول ماسي التي لا بد من معالجتها فان ابانا قيل له بوضوح للحياه هنا حياة لطيفة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرض وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، تضحى يعني تخرج صباحا تكدح وتتعرض للشمس تلوحك ويتصبب عرقك تكدح فالضاحي هو الذي تعرض في ضحوة النهار لكدح اليوم كله. إنت السايح من ده كله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظلم فيها ولا تضحى. لكن هو لم ي... لم لم كأنه لم يسمع وسوس إليه الشيطان وقال يا آدم إيه الشيطان عاوز من الإنسان إيه؟ يا آدم في حاجة أحسن من كده في حاجة أحسن من اللي إنت فيه ده ربنا قال لك ما تاكلش من الشجره، تعرفوا قال ما تاكلش من الشجره؟ حتى لا تخلد وحتى لا تكون من الملوك. فوسوس فوسوس الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ انخدع تعاوز ايه؟ ما الكويت انت فيه المستوى الذي انت فيه مستوى لطيف ماذا يكره الانسان اكثر من انه لا جوع ولا عطش ولا كدح ولا ظمأ ومستريح في الجنه هو ومراته عاوز ايه؟ لا ده فيه هذا، في خلود وفي ملك وطبعا ابليس يكذب لا لا خلود هنالك ولا ملك هنالك، وإنما يخدع الإنسان بالوهم، وكان أستاذنا الأستاذ حسن أجبانا يقول لنا باستمرار، إن الإنسانية كثيرا ما يسيرها الوهم، وهي الأصنام التي يعبدها الناس إيه؟ دي أسماء حقائق، أسماء لا حقائق لها. أسماء إن هي إلا أسماء سميتموه أنتم واباؤكم فهذا أبونا آدم غفر الله له خدع جاءه إبليس وقال له دعك من هذا المستوى العادي الذي تعيش فيه إيه عدم الجوع وعدم العرض وعدم العطش وعدم الكدف تحت الشمس دي إيه حيث تفه الشيء العظيم اللي أنا أدلك عليه تاكل من الشجره يصيبك من الكلام اللي انت سمعته وحتبقى ملك وخالد مع انه معنى الادميه الا خلود لا بد من موت ومعنى الادميه الا بد من تفاوت الناس بين ملك وسوقة بين كبير وصغير لكن آدم خدع سورة الأعراف تحكي أنه خدع لأنه ظن أن إبليس لا يكذب وظن أنه إبليس إن كذب لا يحلف باطلا طب عندنا في المثل البلدي قال والحرام يحلف قال جالك الفرق هو تحلف هو الحلف على الكاذب مشكلة لولا الفرق عنده يحلف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين" فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وأبي وقال سماهما إني لكم لمن الناصحين. ألحظ إن الكلام هنا ملكين. ملكين لما ملك. ملك. والملك غير الملك. في سورة طه ملك.
0: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من الحقيقة الثابتة التي تنص على أن الإنسان وأن كل إنسان له على نفسه بصيرة مهما ألقى معاذيراً وتبريرات فهي واهية مهما جاء بأدلة هذه الحقيقة تدحض كل محاولات إلقاء اللوم على شيء آخر غير الإنسان إلا نفسه والآن وبعد أن فهمنا حقيقة النفس البشرية وماهيتها وكيف أنها تحت تصرفنا وبين أيدينا إما أن نزكيها وإما ندسها ففي كلا الأمرين جزاء إن خيرا فلأنفسنا وإن شرا فعليها يأتي السؤال كيف يمكن لنا أن نزكي أنفسنا ونحن بالكاد نعرف ذواتنا نشعر أننا ضائعو الهويات لم نعرف التفرد يوما ودائما كنا عبارة عن ما صنعه أباؤنا ومجتمعاتنا عباره عن ما رسخوه هم وجعلوه معتقداتنا عما اخبرونا به عن انفسنا وقالوا لنا اننا هكذا ولسنا هكذا وهذه هي حقيقتنا عباره عن اتباع واعضاء لق... واعطاء لقطيع ما ويجب ان نسلم له انفسنا نخاف المقاومه نهاب هول ردة افعالهم المضاده والمستهجنة وال... ال... 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 التي ربما تستهجن وتستنكر اختلافنا أو تفردنا لبثنا نتبنى هويات مزيفة حتى انتهى بنا الأمر لا هوية خاصة متفردة بنا لا نعرفنا ولا نعلم من أين نبدأ رحلة استكشاف الذات التي تتحدثين عنها وإن كانت صعبة هكذا أليس الأولى أن نكون كما نحن عليه مرتاحين لا منقصات نضيفها على حياتنا ولا نقمة أو غضبا نجلبه على أنفسنا أعزائي المستمعين، إن هذا يدعو، إن هذا يدعى المكوث في نطاق الراحة، ونطاق الراحة هذا هو ما سيقتلكم، هو ما سيقتلنا جميعاً في نهاية المطاف. اسمه القتل الذاتي. إن لم يقتلنا شيء آخر، فسنكون نحن من قتلنا أنفسنا. من الآن أحذر. من لا يستطيع معي صبرا فليذهب طريقا لحريته الزائفة وذاته المزيفة وليعلم أولئك الذين ظنوا أنهم يستطيعون صبرا أن من عرف باطنه عرف بواطن الأمور ونال بصيرته على نفسه من أوسع الأبواب وأعلى مقامات الفتح لفتوح العارفين العارفين الذين يعرفون حقيقته وحقيقة الغاية من أمر خلقتهم واستخلافهم على الأرض التي سخرت لهم فما يرغبون فما يرغبون إلا للذي خلقهم وتكون دنياهم عبارة عنه هو وحده مقصدهم استنصروا بالله استنصروا بالله في أمركم هذا واتكلوا اتكالا خالصا عليه واسألوه أن يأخذ بنواصيكم للبر والتقوى، فإن هذه الناصية هي مكان التفكير وصنع القرار. بمعية الله سنستجلب كل دواعي مضي كل دواعي المضي على صراط مستقيم في أي طريق وفي الطريق استكشاف ذواتنا. آمنوا إن الله معنا.
3: نبلغ ذاتنا قلت لكم التي لم نلتقيها ربما مره من الدهر لا نبلغ ذاتنا ايها الاخوه حتى ننسخ ذاتنا لا نبلغ ذاتنا الحقيقيه ذاتنا الحقيقيه الربانيه التي كما خلقها الله ونفخت فيه من روحي التي لا تبحث الا عن الله لا تسعد الا بالله لا تركن الا الى الله ليس لها منتهى الا الله لا اله الا هو لا نبلغ هذه الذات حتى ننسخ تلك الذات الذات الخياليه اذن ذات خياليه وذات حقيقيه مسكينه الذات الحقيقيه لم تتح لها فرصه للازهار للنمو لقد كبتت وركمت ودفنت تحت غبار واتربه وصخور الذات الخيالية الذات الخيالية أيها الإخوة التي تنشأ في أولى سني تدرجنا وتنشؤنا هل لاحظتم يا أحبابي يا إخواني وأخواتي أن الطفل الصغير حتى قبل سن التمييز وبالحري بعد سن التمييز ابن خمس سنوات ابن أربع سنوات يسمع من أبيه وأمي عن الله انتبهوا الله ليس الشمس ليس القمر يسمع عن الله يرى الشمس ويرى القمر يرى الأشياء العالية البعيدة الصحيقة يرى البحر بموجه الهادر الصاخب أيها الأخوة يرى الجبال الشاهقة الذاهبه في السماء يرى كل هذه الأشياء الطفل ويدرك أنها أكبر منه وأكبر من أبيه وأمي وأكبر من بيتي يدرك ونحدثه عن الله الذي خلق الشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال ولا يقول لا أفهم لا أستطيع أن أفهم كيف هذا أين هو أمسكوني إياه أحسوني إياه يتقبل مباشرة هذه الفكرة طبعاً هذه في عمق روحي ونفخت فيه من روحي يتقبل بعد ذلك حين يبدأ العقل يتغول على الروح يبدأ يسأل لكن لماذا لا نراه لماذا لا نحسه انتبهوا الطفل كان يتحرك وفد هذا العالم بالذات الحقيقية التي يقدر لها ويطلب منها ومن أجلها أن تزهر أن تنمو أيها الإخوة لكي تحقق الحضور ليس في العالم وحده هذه الحضور في الله لا إله إلا هو لكي تكدح فلا ينتهي كدهوة إلا بالله بين يدي الله لا إله إلا هو فتشرق عليها شمس السعادة في فلك الإرادة الذي يحصل للأسف الشديد أننا في أولى سنين تنشؤ هؤلاء الأطفال المظلومين، نبدأ نلقنهم موجبات الثقافة، انظر إلى هذا، أوه هذا إنسان عظيم، قلت لماذا؟ عنده فلوس، دكتور هذا، أستاذ في جامعة هذا، صحفي مشهور هذا، مؤلف كبير، فيلسوف، رجل أعمال، أه. مسكين هذا درويش هذا أهبل هذا لكن بابا هذا محترم طيب فقير هذا بابا على باب الله على باب الله وقد يرى الطفل كيف يأتي هذا الفقير مرة فين يطلب فينهر الله يفتح لك يا أخي روح الله يسأل عليك أعطناك قبل أسبوع يا أخي يا أخي روح أه ها لا نكتفي بفساد أنفسنا نبدأ نفسد هذه الدرة الإلهية الطفل تبدأ الآن تنشأ الذات الخيالية الذات الخيالية يفهم الطفل أنني لكي أكون وأسعد أيها الإخوة وأعتبر لابد لي من لقب لابد لي من لباس فلوس سيارات حيثيات ولابد أن أسلك كهؤلاء أيضا بعجرفة بكبر أمشي شامخا باذخا هذا هو الذات الخيالية الذات الخيالية يفتح التلفاز الان يعني يفتح اليوتيوب طبعا يفتح النت يرى الشباب الصغار طبعا بهذه التسريحات العجيبة بالنظارات بأخر إيه ازياء مع الشباب البنات الجميلات الممشوقات القوام ايها الاخوة ويعلم ان هذه المتعة هذه المتعة بلجر هذه البلجر هي المتعة هي السعادة ان تكون كذلك وان يكون لك كذلك وتنشى الذات الخيالية أيضا في الحقيقة تتوحل في الطين الآن تتوحل تتجذر الذات الخيالية وهكذا 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 بس انتبهوا هذه الذات الخيالية لا تبنى بطوبة واحدة تبنى بمئات الطوب بمئات اللبن لبنة المال لبنة الجمال لبنة القوام والصحة لبنة المظهر لبنة اللقب أيها الإخوة لبنة العلاقات علاقات عنده علاقات مع الوزراء والسفراء والكبار والعلماء علاقاتهم مش مع الناس العاديين كلها لبن كلها حجاره ايها الاخوه وانا بنت الزوجه الطيبه مش الطيبه الحسناء الجميله الخمصانه ايها الاخوه اهم شيء ذات القوام الممشوق هذا اهم شيء مم. التي ربما يعريها للناس ايضا لكي يفاخر بها ذات خياليه انتبهوا انا عندي ما ليس عندكم ما في مشكله ان يكون ديوثا غير ديوث لكن تبنى هذا بناء الذات الخياليه ولا يكون سعيداً بها بمقدار ما يكون سعيداً بعرضها يعرضه يعني كشيء من أشيائه تماماً كما يعرض ألقابه يعلق شهادات يا أيها الأخوة معظم الناس يعلقون الشهادات في الدور أنا لهذا